0: podcast dos mamutes na ciência Salve, salve, mamutinhas, aqui é a Rebeca e hoje vocês vão me ouvir falando da minha área Hoje nós vamos fazer um breve passeio no mundo nanométrico O que significa algo ser nano? vou falar para vocês um contexto histórico do de desenvolvimento da área que eu acho muito divertido, onde estamos, para onde vamos, já temos nanotecnologia na nossa casa e quais os prospectos da nanotecnologia no mercado, saímos da academia? Bom, então bora começar, para quem não me conhece eu sou a Rebeca, eu sou bacharel em física com habilitação e pesquisa básica pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo, do campus de São Paulo. Eu sou mestre em ciências no mesmo instituto, obtive o título de doutora em ciências na área de física aplicada, com materiais mesoporosos ordenados aplicados a anos de células combustíveis de zircônia né séria e níquel. Algum dia eu conto para vocês sobre isso. Eu tenho experiência na área de física, com ênfase em física aplicada materiais e cristalografia. Eu fui professora contratada aqui no Departamento de Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Atualmente, eu sou pós-doc do Departamento de Engenharia Química da Escola de Engenharia de Lorena também. É, eu fui professora do Programa de Atração e Retenção de Talentos até ano passado, em 2021, e também dou aula de Física no Colégio Técnico de Química da Escola de Engenharia de Lorena. Então, o que é nanotecnologia? A nanotecnologia compreende a produção e a aplicação de sistemas físicos, químicos e biológicos nas escalas que vão desde átomos individuais ou moléculas de dimensões submicrométricas. A importância da nanotecnologia se dá ainda no profundo impacto na economia e na sociedade e, atualmente, é um dos marcos determinantes para a transformação da tecnologia através da manipulação e construção da matéria em dimensões nanométricas. A nanotecnologia pode ser ainda utilizada para o desenvolvimento de novas tecnologias visando substituir as atuais, mas nem sempre, tá? ou o desenvolvimento de novas tecnologias inovadoras para problemas atuais usando fenômenos físicos, químicos ou biológicos emergentes. Sim, coisas novas podem aparecer quando a gente tem materiais nanoestruturados. Mas calma, o que é um nanômetro? No Sistema Internacional de Unidades, o prefixo nano significa um bilionésimo da unidade, no caso, nanômetro, um bilionésimo do metro. Lembrando que, por exemplo, um centímetro é um centésimo do metro. Para você ter uma ideia, eu dei uns exemplos aqui ó. Uma folha de papel tem cerca de 100 mil nanômetros de espessura. Uma fita do DNA humano tem cerca de 2,5 nanômetros de diâmetro. Um fio de cabelo humano tem aproximadamente 80 mil a 100 mil nanômetros de diâmetro. E um único átomo de ouro tem cerca de 0,3 nanômetros. Se vocês gostam de acompanhar a pauta com podcast, eu sugiro vocês entrarem lá no site do Mamutes e lá na minha pauta desse episódio vai ter as imagens que eu tô colocando. Então eu coloquei uma imagem de um fio de cabelo com um monte de nanofibra, para vocês terem uma ideia da dimensão, da diferença de dimensão entre essas duas coisas. A questão é, por que que nano é interessante? Nessas dimensões... Na nanométrica surgem fenômenos novos e inesperados que podem ser utilizados para construir novos materiais e novos dispositivos. Dentre eles, eu vou destacar, por exemplo, efeitos quânticos passam a ser importantes, tá? Tem efeitos que acontecem que a gente só consegue explicar com mecânica quântica, efeitos gravitacionais perdem a importância, propriedades óticas, né? a resposta ao estímulo luminoso, como a cor, por exemplo, podem ser modificadas, forças atômicas e moleculares, como por exemplo, forças de Van der Waals, dominam os efeitos, propriedades que não são totalmente parecidas nem com o átomo e nem com material macroscópico. Eu sempre uso o exemplo do cobre, já que tudo na nossa casa tem fios de cobre, afinal, eles são bons condutores de cargas elétricas. Mas, ao mesmo tempo, um único átomo de cobre não conduz eletricidade, ele está lá sozinho. Então, as nanopartículas de cobre, elas terão características que podem ser intermediárias do cobre macroscópico e dos átomos de cobre. Então, essas nanopartículas, elas podem ou não conduzir eletricidade. Vai depender do tamanho dessa nanopartícula. Um outro exemplo curriqueiro também que eu gosto bastante de dar sobre a atuação das forças de van der Waals em nanomateriais pode ser encontrado, por exemplo, na pata da lagartixa. Ela consegue se manter presa por adesão da pata, que é composta por cabelinhos, tá? e esses cabelinhos são um conjunto de estruturas chamadas setas, e cada seta tem uma seção transversal de ordem de tamanho nanométrico. Tá? E ela que se adere na parede através de forças intermoleculares, que elas também, essa força também depende do ângulo que a seta faz com a superfície. Quando a lagartixa quer se mover da parede, ela vira a patinha, colocando as setas no ângulo que não sofrem mais essas forças, se deslocando da parede e se movimentando. Então, qual é o contexto histórico da nanotecnologia? Agora a gente já entendeu qual é a dimensão nanométrica, mas tá aí daí, vamos, vamos entender agora da onde veio isso. E aí eu pergunto para vocês, desde quando a gente faz nanotecnologia? Vocês têm uma ideia? Eu creio que vocês vão se surpreender <risos> com o que eu vou contar hoje, é, principalmente de quanto tempo a gente faz nanopartículas, por exemplo. Todo mundo coloca o um marco inicial da nanotecnologia através de uma palestra que o professor Richard Feynman fez de uma reunião da Sociedade Americana de Física em 1959, tá? É uma palestra que chama There's Plenty Room at the Bottom, que numa trans tra tradução livre seria algo como tem muito lugar lá embaixo que ele começa a idealizar o conceito da nanotecnologia. Como as teorias uh, da física moderna eram ainda frescas, né? em 1920, o Feynman, mesmo como um físico teórico, ele começa a pensar o que aconteceria com a matéria quando a gente chegasse em limites muito pequenos. Né? E ele dá uma ideia muito clássica, que é se a gente tomasse um comprimido com um nanorobô dentro né, desse comprimido e ele fizesse algum tratamento dentro da gente localizado. Esse é, vamos dizer, a parte mais ficção científica da palestra dele que, vou te falar, tem gente tentando fazer isso hoje. Mas, na verdade, o ele não tinha noção que os vidros das catedrais medievais foram construídos com nanopartículas metálicas de ouro e prata. Ou, por exemplo, o aço de Damasco, um aço que tem uma nanoestrutura interna produzida pelos indianos em 900 antes da Era Comum. Ou que a composição dos pigmentos do teto de um caixão egípcio de uma sácia do deus Apis, do período final da 25 Dinastia, que corresponde a 747 a 600 antes da Era Comum, tem nanopartículas de cobre. Ou também a famosíssima taça de Licurgos, do século IV antes da Era Comum, que foi feita com vidro dopado com nanopartículas de ouro. Então, lá na pauta, vocês também podem ver as imagens uh, desses materiais, que são muito bacanas. Na verdade, algumas fontes também indicam que o estudo sistemático de nanomateriais começou em 1857 com o Faraday, quando ele começa a se indagar por que colóides de ouro são vermelhos. Tá? Colóide é uma definição de uma solução em que tem partículas muito, muito, muito pequenas, praticamente invisíveis, dissolvidas num líquido. E os colóides feitos com partículas de ouro são vermelhos. Então, se você fechar o olho agora e pensar no ouro, né? você vai pensar num colar, no anel de cor dourada, mas o ouro submicrométrico ou nanométrico, numa solução, tem cor vermelha. Até a Idade Média, a reputação desse ouro solúvel era meramente baseada em propriedades curativas para várias doenças, de maneira meio que... Empírica, vamos dizer assim Os egípcios já usavam isso para curar Desenteria, doenças venéreas, epilepsia Tumor, também era utilizado No diagnóstico de sífilis Em 1618 Um italiano chamado Francisco Antoni Ele fez um livro sobre esse ouro coloidal E ele comenta que os egípcios Os chineses já usavam esses coloides De ouro e prata também, de várias maneiras E ele coloca assim, ó Ele conclui que o ouro deve estar presente numa solução Aquosa num grau de contaminação tal Que o ouro não é mais visível o olho humano e por isso apresenta cor diferente. Essa foi uma explicação que ele tinha condições de dar na época. Então munido desse conhecimento, Faraday preparou coloides com partículas muito pequenas de ouro a partir de reações químicas, tá? da redução do cloreto de ouro com outros materiais. Ele também estudou as propriedades óticas e mecânicas de filmes depositados nessas soluções, mas obviamente ele não tinha como entender o porquê do colóide ser vermelho. Hoje, a gente sabe que isso ocorre devido a um fenômeno chamado ressonância de plasmos de superfície. É uma interação das cargas de superfície das nanopartículas metálicas que absorvem luz e emitem em novos comprimentos de onda diferentes das cores dos materiais macroscópicos. Então, por isso que o colóide de ouro é vermelho e o ouro macroscópico é dourado. Então, voltando lá ao Feynman, eu julgo bastante ele, mas ele não tinha como saber dessas coisas, porque a gente nem tinha construído direito o primeiro microscópio eletrônico, não tinha como a gente ver essas coisas. A gente estava começando a ver a matéria microscópica aos poucos. Em 1968, o Alfred Shaw e o John Arthur dos laboratórios Bell, o mesmo laboratório que fizeram o primeiro transistor, eles desenvolveram uma nova técnica de produção de materiais que permite depositar camadas muito, 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 muito finas, né, atômicas entre aspas de uma superfície chamada epitaxia por feixe molecular, também chamada em inglês de molecular beam epitaxy (MBE). Juntando essa nova descoberta e desenvolvimento, uh, junto com os microscópios, né, a gente começou a entender como que isso funciona, tá? O desenvolvimento da nanotecnologia ele está muito ligado ao desenvolvimento também é, tecnológico de equipamentos. Tá. E aí, em 1974, o Norio Taniguchi criou a palavra nanotecnologia para tratar exatamente de máquinas, mecanismos e dispositivos com tolerância de menos de um micron. Segundo o Norio Taniguchi, nanotecnologia é um grupo de tecnologias emergentes em que a estrutura da matéria é controlada na escala nanométrica para produzir novos materiais e dispositivos que apresentam propriedades úteis e únicas o design, a síntese, a caracterização e a aplicação desses materiais e dispositivos e sistemas que apresentam organização em ao menos uma das dimensões na escala nanométrica. Então, literalmente, o Norio Taniguchi começa a dar nome aos bois, então as coisas agora começam a ficar mais organizadas, tá certo? Então, 1981, um pouquinho depois, o Binnick e o Hörger, eles criaram um microscópio de varredura por tunelamento, que chama Scanning Tunneling Microscope. Esse é um microscópio que basicamente regido por leis da mecânica quântica. A ponta desse microscópio chega tão mais perto da superfície, mas tão, 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 tão perto, que o elétron da ponta do microscópio tunela até a superfície analisada e também da superfície para a ponta, obviamente de superfícies condutoras. Então, obviamente que esse efeito é visto em partículas que são regidas pelas leis da mecânica quântica, além do fato de terem energia suficiente para isso e a barreira de obviamente a barreira de potencial não ser grande, tá? O efeito de tunelamento, ele vai ocorrer para algumas condições muito específicas. Então, não adianta você sair correndo e tentar atravessar uma parede, tá? É só partículas subatômicas conseguem fazer isso e eles dois receberam o prêmio Nobel em física em 1986 por fazerem imagens de átomos individuais, e de novo lá na pauta tem os átomos individuais para vocês verem, então seguindo em 1985, o Curl, o Harold, o Croto e o Smalley descobrem os fulerenos, o C60 também conhecido como buckyballs, são moléculas fechadas formadas somente por átomos de carbono com uma estrutura parecida com a bola de futebol, com apenas um nanômetro de diâmetro. Não só fizeram experimentos no laboratório e confirmaram isso, mas a descoberta real do C60 foi através de espectros de astronomia, que eles não estavam entendendo por que tinha 60 carbonos aqui. E, eventualmente, descobriram que era, sim, uma estrutura única com 60 carbonos. Tem outros buckballs, tá? Tem o C540, por exemplo, mas o C60 é o mais famoso. Então, pensando na mesma ideia lá do microscópio de tunelamento, foram criado um outro microscópio chamado AFM, ou Atomic Force Microscopy, que é um microscópio de força atômica. Tá? que ao invés de ser que nem o STM que controla a condução de elétrons por tunelamento, esse, na verdade, monitora as forças de atração e repulsão entre a ponta e a superfície da amostra numa distância de pouquíssimos nanômetros. Ele também pode ser utilizado para manipular átomos, além de obter informações do átomo da superfície, informações assim... Eu deixei uma imagem lá na pauta da, de uma superfície do vidro, para vocês terem ideia da rugosidade real do vidro, o AFM consegue medir isso. A grande vantagem desse microscópio é que as amostras não precisam ser condutoras, você pode medir o que você quiser e você pode controlar que força que você quer medir, pode ser força de atrito nanométrica, pode ser uma força magnética nanométrica dos domínios, você pode mapear domínios magnéticos na sua amostra, dá para fazer um zilhão de coisas. Voltando aos materiais de carbono, em 1991, o Sujiu Ijima, da Nippon Electric Corporation do Japão, descobriu os nanotubos de carbono ao colocar tarugo de grafite em um forno a arco elétrico Na verdade, a descoberta é acreditada a ele, que depois ganhou o Nobel por isso, mas já existiam alguns outros trabalhos a respeito do tema na União Soviética, por exemplo a grande sacada dessa descoberta desses materiais à base de carbono Seriam suas excelentes propriedades de condução eletrônica E baixo espalhamento de portadores de carga Para você ter uma ideia, se você pegar um nanotubo de carbono Ele tem a condutividade melhor que a prata Que é o nosso melhor condutor elétrico É mais barato, é mais leve é, Tem uma densidade baixa A gente poderia fazer coisas incríveis Se a gente conseguisse uma pinça nanométrica para pegar fios nanométricos de nanotubos de carbono e em 1997, o grupo do professor Decker, da Universidade da Tecnologia de Delft, na Holanda, fez exatamente isso. Criou um transistor a partir de um nanotubo de carbono, fazendo o primeiro transistor de uma molécula. E aí, a partir dos anos 2000, a coisa começou a mudar de perspectiva. A gente começou a ter um boom de produtos baseados em nanotecnologia, como, por exemplo, raquete de tênis de nanotubo de carbono, creme dentário, meia antichulé, e enquanto isso, na academia, pesquisadores russos estavam construindo o primeiro transistor de um elétron só, em temperatura ambiente Tudo bem, aí você me pergunta, tá Rebeca, Para que manipular átomos seria interessante? Tudo bem, isso aí academicamente parece ser legal, beleza, mas por que construir um transistor de uma molécula só seria significativo? Apesar de ser totalmente incrível Pois assim como o Feynman falou na sua palestra Lá no, em 59, exatamente Pelo fato de átomos ou nanopartículas Não estarem mais sujeitos às leis da mecânica Clássica, isso significa esperar Efeitos diferentes, melhores, maiores Mais eficientes, etc Essa é a motivação principal da nanotecnologia Obter materiais com propriedades Diferentes, pois não estamos mais Nos regimes normais, né Macroscópicos, é um desenvolvimento Para uma melhoria tecnológica Além de outras áreas também A graça maior da nanotecnologia está exatamente na interdisciplinaridade a gente consegue fazer uma, umas aplicações assim em lugares completamente diversos desde energia até biomédica né e a ideia é exatamente essa. E, por exemplo, nanodispositivos, como a gente usa menos material para ser construído, eles podem consumir, por exemplo, menos energia, Pode apresentar maior desempenho, Pode ter maior acessibilidade, Pode ter coisas que a gente não consegue fazer macroscopicamente. Tá? A ideia do Feynman de tomar a pílula do nanorobô, a gente está chegando muito perto de uma coisa que para ele era ficção e a gente está chegando muito, muito, muito perto de ter isso hoje pergunta para saber se você tem nanomateriais na sua casa, a resposta é sim. Eu falo bastante sobre transistores aqui, transistores é o que estão fazendo agora no seu celular para ouvir esse podcast. Transistores são as portas lógicas que fazem o processamento no dentro dos circuitos integrados dos nossos computadores, tá certo? Em 1971, a Intel lançou um PC com 2 mil transistores. Atualmente, cada PC tem mais de 2 bilhões de transistores. Como é que isso acontece sem o seu computador ou seu celular ser do tamanho de um campo de futebol? A resposta é nanotecnologia. E nesse momento, a gente está se aproximando de um limite de tamanho, né? A gente está fazendo cada vez transistores menores, mas a gente tem umas limitações de tamanho então quando a gente vai atingir esse limite o que, que a gente vai fazer para o próximo salto tecnológico vai ser computação quântica tá então a minha sugestão é vocês lerem sobre Lady de Moore e suas consequências porque é por isso que hoje a gente não está fazendo mais é, chips com tamanhos muito pequenos a gente está agora fazendo arquiteturas diferentes. Então além dos nossos circuitos integrados estarem cheios de transistores nanométricos Eu acho que atualmente o produto nanostruturado mais famoso que tem, na minha opinião É a TV de Quantum Dots da Samsung Que basicamente, o que são Quantum Dots? São nanocristais semicondutores A ideia desses nanocristais é que eles têm uma capacidade de uma transição específica e energética que tá ligada a um comprimento de onda muito, muito, muito preciso se as cores são muito precisas, quer dizer que se faz um branco muito preciso então eu gero um contraste de cor muito maior existem também alguns tratamentos de nanopartículas para tratamentos de câncer mas só que são muito específicos e, por exemplo, até agora eu acho que só tem quatro aprovados pelo FDA tá a parte de medicamento ela é muito mais complexa e muito mais difícil Bom, falamos bastante sobre produtos, então vamos falar sobre nanotecnologia no mercado, sim. A partir dos anos 2000, os Estados Unidos criou a National Nanotechnology Initiative, chamada de NNI, exatamente para o fomento da pesquisa científica na área, tanto para o desenvolvimento de novos materiais, medicamentos, tratamentos e dispositivos, mas também para uma outra parte bem complexa dessa área, que é a pesquisa de poluição, toxicidade e efeitos de longo prazo de uso de nanomateriais que essa é uma questão bem complexa, a gente não sabe o efeito a longo prazo de várias coisas. Então, a pesquisa uh, e desenvolvimento e para nanomateriais ou dispositivos à base de nanotecnologia, a gente globalmente já somos 136 bilhões de dólares, uma taxa estimada de crescimento de 14%, que pode chegar a mais 293 milhões de dólares nesse ano. Somente o mercado de nanocerâmicas passou dos 22 bilhões de dólares em 2021, mostrando claramente que a nanotecnologia já ultrapassou os limites acadêmicos faz um tempinho e tem dominado vários mercados, mostrando um crescimento do impacto na economia mundial. Como um campo emergente, a nanotecnologia já domina também o cenário de patentes e inovação no mundo todo. E já no Brasil, as iniciativas das agências de fomento, como o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mostram quase 500 grupos na área de nanotecnologia. Infelizmente, esses dados são de 2016. Por que será que estamos desatualizados desde essa data, hein? Além do CNPq, a gente também tem projetos e bolsas concedidos pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. No tema nanotecnologia tem aumentado consideravelmente a cada ano. Tá? A FAPESF também apresenta iniciativas de fomento a startups e pequenas empresas com novos produtos baseados em nano que não têm concorrência no mercado nacional. Né? Já demorou para a gente sair da academia e começar a pensar em produtos baseados em nanotecnologia que podem fortalecer o nosso país. É para isso que parte da pesquisa científica serve, para a geração de novas tecnologias e possibilidades. Mas e aí você me pergunta, Rebeca, já que vocês sempre perguntam quais são as dicas para entrar na área de cada convidado, e para a nanotecnologia, qual a receita mágica? A resposta é interdisciplinaridade. Se você é de qualquer curso, tem como ir para a nanotecnologia, desde engenharia, sério, quase todas, é, física, química, biologia, sim, biólogos, precisamos de vocês, urgente. Odontologia, medicina, obviamente. Obviamente só vai, só vai cada hora pode colaborar de uma maneira diferente, né, na síntese, na fabricação de nanomateriais, na caracterização de suas propriedades químicas, físicas biológicas, interação com célula pele, sistema imunológico regulamentação de produtos, medicamentos, escritura e regulamentação de patentes desses materiais tem lugar para todo mundo, até por direito essa parte de regulamentação de patentes gente, é extremamente importante esse episódio foi uma vibe mais introdutória e se vocês quiserem que eu aprofunde alguns temas, fazer um episódio só sobre nanopartícula, só sobre quantum dots, semicondutores Aí vocês deixem nos comentários, porque aqui a ideia é ser uma introdução mesmo Lembrando sempre que todas as fontes principais estão lá no site Eu deixo algumas na pauta, mas eu acho que o site tá, vai estar tá bem mais completinho Então bora lá pro Mamocast, recomenda! e agora o Mamouche recomenda aquele momento em que a gente faz dois tipos de recomendação aqui no Mamocast um para aprender e uma para se divertir. O para aprender é um livro exatamente do Feynman, eu critico ele, mas nossa, o Feynman é muito gostoso de ler, eu vou te falar não me falem, não me chamem pra falar dele não, porque eu vou falar mal, tá? mas as coisas de física dele eram muito boas e tem um livro, dois livros deles que em português viraram um só que é o Six Easy Pieces e o Six Not so Easy Pieces em português viraram um livro só que chama Física em 12 Lições recomendo demais, muito barato na Amazon, vou deixar o link a Gabi também recomendou vocês fazerem Ciências Moleculares, que é um curso interdisciplinar e para nanotecnologia não tem nada melhor do que um curso interdisciplinar. E para se divertir, eu vou dar uma recomendação maravilhosa que chama Super Heróis da Ciência, que é um livro que as meninas do Nunca Viu Cientista Ana e a Laura fizeram junto com Renan Araújo, que são 52 brasileiros e suas pesquisas transformadoras. É simplesmente a coisa mais fofa do mundo esse livro. Eu não sei porque eu não tinha recomendado aqui ainda. É lindo, lindo. As figuras são lindas. Ah, o trabalho. É simplesmente um primor, uma delícia para adultos e crianças. Todo mundo se diverte. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês acabaram de ouvir parte da minha primeira aula de introdução à nanotecnologia para engenharia física tá certo? É, então vocês mandem aí o que, que vocês acharam dê estrelinhas pra gente no Apple Podcast si, siga e avalie a gente no Spotify, por favor e no Google Podcast, escreva pra gente nas nossas redes, nosso e-mail é mamutsnaciência.com nosso Twitter é mamutsciência nosso Instagram e nossa Twitch é Ciência nosso site vai estar linkado lá como vocês sabem, a música é da Gabi a pauta foi eu que escrevi a arte e edição é da produção e minha também Tchau, tchau, gente! Fui!